0: 今天我要来好好的分享，就是上次有提到的以房养老的一个专题。那今天会再分享，是因为我刚好在华联书的时候，刚好看到奇摩地产它的专题报道，就是以房养老。那光它的一个图片的修的显示，就是说有分。以防养老的优缺点，那刚好它的缺点呢，我列出来几个，也是其实我自己也会在乎的。还有有一点矛盾冲突存在的地方，我也把它就是归类出来。像缺点一，他提到的就是办理以房养老啊，当贷款年限到期后，将由国家收回，子女无法继承。那这段话其实很明显，就和我上期 Pcket 分享到的，原上期是分享 Smart 智富在2021年6月份假期。那因为杂志里面提到的是说，办理好以房养老贷款后，那继承房产的人要把贷款还清，还清后贷款一样是继承者的。但如果没有还清，那房子将会进行拍卖，用拍卖的钱扣除贷款后，剩余的钱还给继承者。有也就是说，其实决定权还是在继承者身下手上。那可是这边齐摩提到的是用国家收回。但我很困惑的是，贷款这个人，贷款人他不是跟银行接洽的吗？跟银行办理以房养老贷款的吗？为什么跟国家又有关系？而所谓的国家又是指哪一个政府部门单位呢？这部分是让我觉得很奇怪，因为不管是杂志里面归类的，或是我听朋友分享的，其实都是比较属于 Smart 富里面提到的。而不是齐摩这边提到的，就是说贷款年限到期，房产将由国家收回。所以这部分我想，就是到时候办理者要办理以房养老贷款的这个人，你们可能就是要跟自己接洽的银行窗口问清楚这个细节，比较后续的环节是怎么去处理的。好，那再来就是缺点二，其实也是我会蛮介意的。就是所有权人若寿命超过贷款年限，那恐怕就会无家可归。其实这也是现在台湾社会会遇到的，就跟日本一样，就是长寿的现象越来越多了。因为像政府的调查新闻的报道显示，就是说国人平均寿命是 81.3 岁，那北市北北部那边比较高一点，就是 84.1 岁。那出估的计算其实就是，如果以贷款限制年龄最小的是60岁，那贷到最高年限是35年，也就是说可以贷到95岁。那95岁的话，其实好像就是也会比平均寿命来得好一点，但每个人评估就会不同，因为这也要看到时候房产它可不可以。地方养老贷款可不可以贷到那么强，或者是说后续可不可以这样做？其实就是要自己去跟银行这边去衡量的。那缺点是的话，就是配合银行的估价贷款，恐怕会跟市价的落差会比较大一点。那房地产它其实就是一种保值性很高的，包括增值性也蛮高的。如果这时候，去做银行建价，就价格到一百好一百块好了。那若干年后，就好比十年后好了，房产涨价了，假如涨到了两百块，那当初一开始的估价贷款，其实就是算低估了。那是不是其实不要办理以方养老贷款，反而还比较好呢？我想这也是要去思考的另外一个层面。那以上这几点，其实就是。那时候在分享以防养老贷款的时候会想到的，但每个退休他的规划其实是蛮多种。那把最好跟最坏的方式都列出来，自己下来评估最终可以接受哪一种。因为毕竟没有一个计划是十全十美，但有八九分的美好，我觉得就已经足够了。就好比说，在一个资讯发达的情况下。每个人都可以提供意见给你做参考，但怎么样最适合你的，其实也只有你自己才知道。别人没有办法帮你做主，所以要保持好独立思考，不要把自己的人生选择权寄托在别人手上。因为毕竟别人不会帮你过，你也不会，哎，别人也不会帮你的人生做负责。虽然会有点辛苦，但是我觉得。毕竟没有人是轻松的过日子。如果真的很轻松的话，那也还蛮浑浑噩噩的，因为你没有去思考或规划好自己的人生未来。那最后呢，再去提醒各位，就是投资很重要，选择也很重要。那投资，每个人投资的的工具不同，有合法跟非法。那这边我只会提到合法的，因为非法的，我觉得它的风险很大，包括面临的选择也很大，所以我不觉得非法的投资它是长久性的，甚至不会是一个好的选择。对，那我的投资基本上其实就是股票、跟房地产，或是保险，还有我自己。自己的话就是像读书、看书或是学习一些不一样的。那最后啊，再次提醒，就是该做的事情作业比较少，别人怎么说你就是听听选择就好，而不是一昧的全盘接受。好啦，感谢以上的聆听。为了让我有持续分享的动力，也欢迎请我喝杯咖啡哦。